0: 开始写诗，才知道荒凉不够用了。好，这句诗是诗人李静文所写的，我非常非常的喜欢。但是我比较好奇的是，诗人李静文到底什么时候开始决定来写诗？啊，今天很高兴邀请到诗人李静文来上我们的节目。静文出版了他的。新的诗集叫《奔风志》，书名也很特别，然后整个设计装帧跟里头的诗跟画都非常非常的精彩，所以一定要请他特别来介绍。金文起他在诗坛或者在问坛已经非常久了，他成名非常早，他很早的时候就得过了几乎你所知道的所有想象的大奖，时报文学奖啊，或者是联合报文学奖，或者中日报文学奖，他自己本身也得到金鼎奖，也是二零零六年的。哦，年度的诗人，他的诗意，他的诗风，他的对诗意的一个专注，而、呃、是得到很多很多文坛的前辈的一个肯定。那我其实有很多很多的问题要问静文了。那我想待会把时间给他，嗯、尤其在诗人进入到诗坛那么多的一个诗社里头，我觉得台湾的诗社也是很蓬勃。他为什么选择了创世纪？我想这些问题我都让。静文自己来回答。我们欢迎诗人李静文，静文好，呃，志
1: 峰好，还有呃各位听众朋友，大家好
0: ，好，静文很高兴你来上我们的节目，因为其实我知道你很久，但是因因为一直没有时间可以坐下来好好聊一下创作跟文学，我刚好你出版这本诗集，那我真的读了，呃、哦，非常的喜欢，但是这个量非常大，我们待会再来介绍。嗯、我比较好奇的，因为你的背景是统计，其实统计是非常。高深的一个专业啊，但是总会从统计，但后来没有走这个专业，然后专职的往文坛或者诗来发展
1: ，这是一个怎么样的一个奇迹呢？啊呵呵，我们那个时代五年级时代，我们就是联考嘛，那有时候你考到什么，真的是、啊、那数学要够好我啊，像我联考统计是觉得不行。<笑>哦，对，我们那时候有高标。我本来一般我们啊最、呃、喜欢那个文学的人的话嘛，都会是英文比较好。但是大学联考的时候正好是英文考差了，哎，竟然那个数学是高标啊，呵呵所以他会有加权积分啊，一积分就进去统计系啦。所以呃，也不是我们那个时代，讲说那个时代其实也没有很远啊，就是一九呃五零年及四代嘛，一九六几年的。那还是在联考联考阶段啊，那你进去哪个学校？有时候觉得校园啊，大学校园，他就提供一个土壤嘛，一个土壤，呃，不见得就是练什么戏，你未来就是走那条路嘛。對,对
0: ，而且我在访问之前跟金武聊天，他说他不是科班，我说你不要相信科班这件事情，我觉得诗人很多时候，尤其是诗，我觉得他是。天生的，你要有那个语感，你要有那个情感，你要懂得知道怎么样去表达。所以你的第一首诗是怎么样写出来的，或者或者谁的是
1: 曾经这样触动你，让你想要去写诗？前一阵子啊，《自由时报》副刊呢、啊，他就办了一个专栏，叫做“呃、我的启蒙诗”。啊，我就想半天，我说我的启蒙到底是是哪里啊？后来我发现了、啊，就是说我的启蒙来自于翻译诗，因为我们那个时候其实写诗的人呢、啊。并不多。那一些名家后来持续有累积很多量的，像杨牧啦、亚轩，亚轩倒没有也积很多量的，洛夫啦、啊啊、杨牧啦等等。啊，其实呢，就是华文诗人呢，再加上那时候啊，其实台湾的资讯也没有那么那么开放，所以一些海外的华人的诗的创作你也很少看到。所以呢，有很多是透过翻译、啊啊，但是翻译的品质啊，真是参差不齐。但是翻译有个好处，就是说它破坏的。中文的语法，这个很适合我们念统计系的，就是说完全不合常理跟不合逻辑，因为你的语法或者是你的什么名词换动词啊，动词换形容词等等啊，那这些的跳脱常理、常规的一种表达方式的话，其实蛮符合，就是那种你对语感很敏感的人，他会觉得这种破坏语法的方式啊，或者不管他是故意或不故意的话，他会有某一种张力。或者某一种诗意，它不见得真的是诗。那我觉得有些文字很迷人，所以啊，我说翻译诗，它是最早的对我的启蒙
0: 。嗯，创造性破坏嘛，因为破坏，所以进行了创造。<笑>那那么多的诗社，好，就是说，你就是你开始得奖以后，然后你是，就文坛的前辈可能也注意到你，嗯、但是我觉得那么多诗社的加入，我觉得加入一个诗社有个好处是，你也得到很好的一个体系或者土壤或者互相的砥砺、嗯。嗯，但是为什么是选择创世纪？创世纪，对，因为那时候还有蓝星嘛，嗯、那时候其实有很多的诗
1: 社。嗯呃，蓝星是夏米嘛，那创世纪呢就是詹默啊、呃，那时候是啊张默、洛夫、亚璇啊，他们是创办人。那我会加入创世纪呢，其实呃。应该是说，我从得到文学奖，我记得我那时候呃在高雄嘛，那我就得过十八文学奖、那个鲍文学奖，而且都还不止得过一次。啊，那时候资讯呢，其实没有像现在那么分散了，其实他很容易聚焦。你得过文学奖以后啊，大家其实会知道你这个人啊，所以有,有一次好像我是先认识那个现在在那个师大的呃徐荣卫嘛。然后呃，后来是呃，在联合报的那个侯吉亮，我没有见过他们。然后呢，呃，是他们推荐我进去创世纪。啊，那时候我还在高雄，其实创世纪的这些前辈我通通没见过，包括我出第一本诗集的时候，一枚西班牙钱币的自助旅行啊，我人还在高雄啊，这个也蛮有趣的，因为是影帝老师打电话来说，哦，我看过，哦、我知道你得过很多奖啊，你这个诗集的话，呃，你的诗呢写的非常好，如果不出的话，呃，很可惜啊，因为那时候都还是票房毒药嘛。那我不知道的影帝就是柯清华，所以他打电话来的时候说：“哦，我是尔雅的负责人啊，我姓柯，所以后来我都叫他柯先生在电话中。一直到我到台北以后說，说啊，原来柯清华就是影帝啊！<笑>你看，我对文坛其实那时候是陌生的，所以说进入创世纪基本上是就是因为讯位跟那个后剂量的关系啊。但是进去以后，我是真的从创世纪啊感受到说写诗啊，这些前辈有时候啊。”它带给你某种温暖跟鼓励啊，这是一种可能跟现在我的体会的话，就会呃，因为我觉得进入网络时代以后啊，我觉得人跟人之间，包括写诗者跟写诗者之间的话，其实都会有点疏离啊。那以前的话嘛，我觉得这些前辈啊，他们很有温度的。虽然《创世纪》里面你也听过他们啊、呃，管管呐、啊，谁啊，就是有时候就是吵吵闹闹的啊，但是呢，就是。通常就是不计隔夜仇，我的感觉会这样子那我觉得很热闹，那他也会告诉你哦，你什么写得好，那有蛮多鼓励跟支持，其实会是你一个继续往前走的动力
0: 。对，因为其实我会特别请静文回答。这个题目是因为我看到关汉老师过世的时候，静文也写了一篇文章，<是>就怀念他参加《创世纪》的一个参会，看到这些前辈的一个风采，也感受到那种热情。<是>但我觉得这样一个土壤，或者在这样一个像家庭一样里头，对一个有志有心创作的人，我觉得那是一个很棒的一种氛围，也让你不会去松懈。<是>而且我那时候会特别好奇，是因为《创世纪》前辈都很比较资深嘛，所以静文应该是比较是。比较之前的比较年轻的人进到创世纪，是还有人比你更年轻吗？在这个诗社里头
1: ？呃，我进去的时候，其实是我跟徐文辉最年轻，所以创世纪其实中间，我个人会觉得来有一点点断层啊，就是说，呃，我那时候是新生代，但是我当新生代当了很久、欸，哎，当了十几年，<是>因为我后来想一想，到底为什么我都一直都是新生代？因为这些前辈一直都还是这个文坛的主流嘛，那可能呢？嗯呃，不知道，我、哦、不知道原因，但是就是我在他们眼中，我永远就是一,一个年轻一辈的一个
0: 小朋友哈。那刚才金文奇有提到他的第一本诗集是二雅所出版的，叫《一枚西班牙钱币的自助旅行》，他已经说了出版的一个过程啊，从一九九八年的这本《一枚西班牙钱币的自助旅行》到二零二三年这本《奔凤志》。我看金文这些二十多年的创作里头，他几乎两三年就有一本诗集的出版，嗯、真的非常非常的了不起。我们休息一下，待会请金文来聊到底这本最新的诗集《奔风志》跟之前出版的诗集有哪些不同，它的特色又是什么？我们休息一下。
1: 听众朋友，大家好啊！我是李静文，我为大家朗读两首诗。第一首叫《秋天》，秋天很多事情多有凉意，很多答案变黄。九月总有一些风要吹，总有一些夜要醉。很多时刻虚胖，像圆月一样；很多年纪壮凹躯体。很多浮云的质感，像口罩。口罩疏远了问候，很多话语变瘦。很想学一把伞，翻身承接秋光的明朗。第二首，正向就是正能量的意思。有时幸福不在。又随风而来。有时觉得空白，是你忘了空白宽容一切色彩。每当你在梦中发呆，就会酿成爱。岁月不重来，除了年年，我们春暖花开。谢谢静文，这是我
0: 第一次听到静文读诗。哦、呃，听众朋友，你如果曾经读过静文》的诗，如果跟着他的一个诗集的一个创作的一个步伐前进，你知静雯其实他对于诗意、对于诗体，他一直花了很多力气在让自己前进。他每一本诗集几乎就带来一种新的一个面向，或者是一个里程。那这本《奔风志》，我那时候听到书名的时候，哇，这个题目好特别，然后。我也不晓得为什么会有这样的一个书名，但我打开这个诗集来看的时候，我反正就直接进到他所要带给我的诗的一个世界。那更特别的是，这本诗还有他自己的一个画画作品，我都不晓得他这个绘画作品是什么时候开始，花多少力气在编辑跟写作这本诗。我们就让进门来分享。《奔风志》这本诗集的出版的故事，然后静文自己来讲，这个为什么想要用
1: 诗跟画同时在出现在一本诗集里头？那又为什么叫《奔风志》？嗯，我的创作的话，呃，当然包括诗跟散文啊，但散文我后来就比较少写。那如果以纯粹是诗集来看的话，我大概有出过将近十，大概十本了。这本应该算是纯诗集的第四本。那对一个写诗的创作者来说的话，当然是希望每一次都有一些呃自我挑战嘛，啊、哦，那之前的话，从一枚西班牙钱币的自助旅行，然后呃，我大概两三年啊，我。的这样一个节奏啊，就是给自己一个期许，大概比方说两三年的啊，希望能够能够有一本诗集啊，去做一个，那一方面是记录，一方面也是我对艺术、对诗这一个领域的一个敬意嘛。因为我觉得，呃，是经过大概两三年的实验，我希望有一个成品出来。那写写写写到就是说，大概二零一五年的时候啊，我在保平文化有出一本叫做《唯意诗》。啊，那隔三年啊，我就在牧马文化又出了一本，叫做《也想到》，都是三个字啊啊，我意思是唯唯有意思，然后也想到是野外的野，然后想到想不到的，然后也想到就两种意思哈、啊，就野外的想象那种意思啊。那也想到，那这两本呢，是我希望能够呃，对心思这样一个题材呢，就是不要限制它。你不一定要分行的啊，你可以透过一个更自由的方式啊。我觉得、啊，所以我把它定义成叫做自由体。自由体的话，如果说要我比喻的话，它比较像是惠特曼的那个草叶集啊，就是说它有点像是百科全书，它什么都有。那题材呢，它也不一定要限制是分行的，或者是。或者是什么样的形式哈、啊？呃，你可以融入很多，比方说对话题啦、影像的剪接的的模式啦，或者是格言警句等等，你尽量把它跨题材的方式去破坏它，然后把它融合，重新建构成一个你觉得更自由的的现代式的表现方式。那我刚刚讲说，从那个唯一式到也想到，然后一直到。这一本那个《奔风志》的话嘛，其实它就是我原来有一个计划，就希望能够针对自由体的书写啊、哦，新诗自由体的书写的，能够有一个系列。然后它像是刚刚说，像惠德曼的《草叶集》，就是它什么题材都有，然后什么形式的的呃融进去里面都有。但是啊、呃，这三部曲里面到《奔风志》，我想说，那对读者来说，会不会会不会好像？差不多啊，差不多，但每一个的那个质量其实都还蛮大的啊。那我就想说，呃，疫情开始的时候，在二零二一年的时候啊，那时候我想说，好，反正呢哪里也不能去。来画画吧。那我很早就接触美术啦。虽然我也不是科班的，但是我我很喜欢啊。比方说我，我我对夏卡对类似啊很多很多作品啊，其实我一直都有接触这方面的、啊。包括我以前在高雄的时候啊，我当记者嘛，常常去美术馆。我家就住在美术馆旁边，我姐姐住在美术馆上班，所以、嗯、<笑>我常常跑美术馆。我对美术的接触其实还蛮长的。那我又不希望它是插画。所以呢，我希望来通过绘画自己画，然后自己为自己的诗画，或者自己写诗，然后自己去诠释这个画。那这个的的来源来自于，就是說我以前啊。呃大概已经十几年前，我跟高雄美术馆有过一次合作啊，就是他要展览他的典藏艺术品。那这个典藏艺术品的话，他希望能够搭配诗。那我就跟他说，那我不要用图说的方式，因为我觉得这样很无聊。我我要希望就是说我没有看到艺术作品的话，我没有看到黄土水，没有看到那个赵无极的作品，我单独诗我都可以读得懂啊。或者是展览的时候呢，我希望是啊，墙壁上它有诗，把它贴出来。呃，他在看那个艺术品的时候，可以同时看到诗，也就是说，让文字的诗跟艺术品，不管你是雕塑或绘画，它可以互相诠释，那互相提升啊，而不是呢去搭配图说啊，艺术品的图说。我希望能够推翻这个概念。那这样的概念呢，就把它放到《奔风志》这本书。所以说，你说《奔风志》这本书啊，有什么不一样的地方？就是它里面呢，我加了画，也就是我自己。的话，那画本身呢，我是希望带有一种童趣啊，然后有一点诗意的味道啊。那如果说为什么要画画，我我觉得我不是画家，但是但是我的动机完全是为了能够，啊，就是说你诗写到一个一个阶段的时候，你怎么样去扩充现代诗的美学，那就是跨域啊、跨界的方式的。欸你把不同的元素啊，不同的艺术领域的东西，把它放到诗里面，或者是跟它做结合啊，那所以这本书对我来说也是一个尝试啦。我想说，我现在如果不做的话，我可能会会后悔吧。<笑>那就你你应该讲这个话，但我我好
0: 奇的是，是先有诗呢，还是先有画？就是你有的时候是诗先先出来，还是有的时候画出来，你会想说，哎、欸，为这个画
1: 写一首诗吗？呃，都有都有，因为我既然定位就是说，他不是图说，他再也不是插画，而是他互相可以单独成立。就是说，当他们要进行对话的时候，有可能是我我自己写诗写出来，我就是说，他有很多的画面可以透过图的方式另外去衍生出来，或者是我画了画以后，我自己隔了一阵子看，觉得左看右看，觉得这个图像它其实还有更大的一个想象空间，所以我可以透过诗的方式。再去写出一个新的东西来啊！当他们并置在一起的时候呢，我会觉得嗯，这样还蛮有意思的。他们好像是在对话，好像是在一种即时通讯一样啊，就是一种临场感在同一本诗啊、呃、书的这样一个载体里面。所以有时候我会觉得它比较像是一个呃纸上的诗画展。嗯
0: 、呃，听众朋友，如果你还没有这本《任风之》，我真的很建议。听众朋友自己去找来读，因为我自己在读的时候，哦，静文的诗意诗句，嗯，非常的浓厚，它其实很能够唤起你的一种情绪。那我待会会念一首我认为很有情感的一首诗。然后撇开诗不谈，你即使在看这个画的时候，那画的画面，呃，那个想象非常的一个哦自由，而且那个颜色非常的一个亮丽，然后它也给你一种不同的一个想象，所以它是一种并置的一个时空，在一本世界里头。哦，真的非常非常的精彩。我们这里休息一下。<音乐>我向宇宙借一本诗集，有些成年的铅字脱落，像陨石。我读诗，晚风乱夜快晒一片月，满地虎斑猫脸，牵着陀落柱，残篇当作沙佛，翻页银河折断的感觉。我读诗，被以挂号像陷入沙发，或倒挂在秀蚀的对话框，或趴着茶室按物指，然后空翻，跳过断句。我实在没个读诗人的姿态，近乎滚动式像防疫话术。我还给宇宙一本诗集，补充围城与科学，在破口画红线，在夜码标明心内的黑数。这首诗就叫为了诗。好，我们请静雯。来讲，为什么就叫《奔风子》？好，这本诗集你在设计上，你分成三个段落是为
1: 什么？哦，因为如果听众朋友有呃看到实体的书的话，你会你可能会觉得它还蛮厚实的啊。这本诗集的话，其实呃应该说它几乎是两本诗集合起来的啊。我刚刚我们在会前稍微聊一下，其实它有一部分是啊国家文艺基金会。对我的创作讲注的一本书，然后另外啊，我后来想一想，就是我要把画的部分，画本来是要另外一本书了，那呃，后来我把它。分级呢，其实分级对写诗的人来说是一件很痛苦的事情，因为诗它本来就充满了一种分歧，也就是歧义性啊。因为也只有这样，它才叫做诗啊。因为它有很多意向，不同的人读有不同的解读，所以你自己如果定位它是在某个卷里面的话，那别人看可能不是这样。好，那其实呢，我也是勉强、啊、把它尽量把归类成就是说三种不一样的方式。然后呃，这本书你拿到的时候，你会发现说哦，这三卷啊，其实它是用三。三种不同的纸材，包括日本纸，然后呃色纸啊等等，啊就是去组合起来，去呈现三卷不同的一个风味。好，那回到“奔风”字啊，其实“奔风”两个字啊是来自于《庄子》这本书啊，《庄子》。他讲奔风，其实就指的就是一种小小的土风啊。那字的话，呃，我们想说这个字它本身有记录的意思嘛，啊<对>、哦，就是你在记录生活，或者是记录什么，啊，它也可以解释成志气的志啊。所以我，我我想说，哦，奔风就是我感觉我是一个小小的的蜜蜂一样啊。那但是小小小蜜蜂也有它的志气啊，它人小志气大，非常的兴奋。<所以><笑>这本书对我来说的话，就是因为它里面有画，那画。对我来说的话是一个新的尝试啊，因为我也不是画家，但是啊，我怎么样去去实践这件事情？其实它真的，呃，你自己要突破自己的心理门槛啊，因为你想说啊，这样画出来的，人家会,会觉得，哎呀，这个诗人，这好好写诗就好，干嘛去画画？画这是什么东西？<笑>但是你要克服这个门槛的话，当然你要付出很多的时间跟精力啊，去。反复的去去练习，所以呢，奔风字其实简单来说就是一只小蜜蜂啊，然后想要跨界。他要飞从诗这个领域啊，飞到画这个领域，再从画这个领域飞回来，让他可以互相的一个对话。那这样的方式呢，我希望能够是一个突破嘛。但是我又会觉得啊，自己的能力其实感觉还是很有限，所以这中间其实蛮多挣扎的啊。所以只能说是一个用小小的志气啊，要充满志气，然后去突破你现在在创作上的一个格局。
0: 呃、嗯，听众朋友，如果你有仔细听的话，你可以感觉到诗人李静文他对于诗意的一个呃创作坚持跟执着。那这本诗集，我觉得更特别是，他虽然勉强说分成三类，但这三类他给他题目也很好玩。第一卷叫有意图，好，那第二卷叫岛屿声，然第三卷叫蜜日子。而且里头其实不只是诗，还有散文诗啊。好，比如说岛屿生跟这个咪日子，这个是怎么想出来？你说有有意图，好，就是有画有诗意，你可以感觉到。但这个岛屿生这个是怎么
1: 来的？<笑>哦，有些人会会说我们还蛮会取名字的啊，但是因为我们都当编辑嘛，经常要要写文案，要下标题，没有，所以我自己会把它设定，就是说其实。我蛮不喜欢四个字的书名、oh, <是><笑>要买要多于四个字，要买要少于。你看，像我第一本诗集，那时候影帝说：“哎，你这个诗集没有人取书名这么长的，《一枚西班牙钱币的自助旅行》，你念完以后就,就睡着了。<笑>”就是或者我有本诗集叫做《静到突然》，啊，就是很安静啊，然后静静静，静到突然，突然怎么样呢？我没有讲，所以我的书名叫《静到突然》啊，<笑>那。其实像岛屿生的话，啊、呃，是我在联合副刊的一个小专栏，对啊，那眯日子在很久以前，那个杨逸梅当主编的时候啊，啊，中华日报、啊啊、中华日报是、啊、中华副刊是也是一个小专栏叫眯日子，就是啊、呃，眼睛眯眯的，然后就是对日子呢爱过不过的那个、叫眯日子啊，然后啊、呃，岛屿生就是呃有点谐音啊，就是说你可以说它是祈祷的岛啊。岛屿啊，希望天降甘霖。岛屿啊，那我这里就是岛医生啊，万户岛医生啊，<屿>然后岛就打着那个语言，我希望我能够呢对语言敲敲打打，好像是洗衣服一样啊，就是能够呢让他焕然一新啊，所以就叫岛语生啊
0: 。呃、这本诗集我拿到手以后，不管从封面从不，就事先不谈了、哦，就整个我觉得充满一种敬意，一种编辑的敬意，或者一个写诗人。对这个是他所写的一个敬意。所以，如果天鹏你读，你也不一定要按照三个顺序，你随便翻开哪一张或者哪哪一首诗，你有你你有感觉，你就特别读进去。那诗人林哥特别对《静文》这本诗集，他就这样说：他说这是一个创作者要挑战和突破的是昨日的自己啊，而因为他不仅于此，还要直面当下写诗的同才，以及影响之前的典范，方能持续维持作品的秀逸独特。那的确，我在看静文的这本诗集里头，我也觉得静文这本诗集非常值得介绍给听众朋友。在最后的一分钟，我想静文还有什么话要对听众朋友来分享？他们要怎么样读这本诗集
1: ？嗯，呃，我觉得网络时代的话嘛，啊、呃，你要购买书的话，或者是读诗集的话，呃，可能都是透过网络的影像、啊。那这本书的话，我非常建议啊，你能够在书店实体书店上啊，就是去碰到它。我还是我部分我还是老派的，我觉得呢，书啊，它通过纸质的方式，或者是它的印刷的呈现方式呢，你可以感受到它的温度啊。如果你能够拿到这本书，然后随意的翻一下，我相信你会有温度
0: 。好，非常谢谢静文上我们节目来做这么精彩的分享，你一定可以感觉到静文的温度，你也可以拿到书的时候，你感觉到。这本诗集的写作创作的一个诚意，谢谢
1: 静雯，谢谢。亲爱的听众朋友，台湾十大湖景票选活动已经开跑喽！包括了南投日月潭、新北嘉罗湖、宜兰松罗湖、梅花湖、翠峰湖、新竹鸳鸯湖、花莲鲤鱼潭、台东嘉明湖、琵琶湖、高雄澄清湖。参加办法非常简单，只要到央广的官网或者是智易的微博都可以来投票。只要参加就有机会获得故宫文创精品，奖品非常丰富，等你来哦
0: ！这里是台湾之音。